0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Alrededor del fuego se juntaban los clanes humanos, ¿no? las familias, las primeras familias humanas para contarnos historias. Puede ser mitos, leyendas, historias de cacería, pero el conocimiento se transmitía hasta que se creó la escritura de manera oral. Y pues una referencia la tenemos cuando le contamos un cuento a nuestros hijos antes de dormir. Fíjense nada más no cómo, cómo sobreviven las cosas y las costumbres. Qué de importante tiene seguir esta transmisión oral de historias, contarle cuentos en la cama a nuestros hijos, qué estimulamos en sus mentes y también qué estimula en nosotros. Vamos a platicar, le agradecemos que nos tomen la llamada en 88.9 Noticias a Violeta Maldonado, licenciada en pedagogía sistémica y co-creadora del Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Integral y coeditora del libro El Grito Azul. Violeta, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias Iñaki por tu invitación y saludos a, todos tus, a todo tu auditorio.
1: Eh, Violeta, ¿qué pasa ¿Qué pasa en la mente de un niño en el momento en que, en que nos tomamos 5 o 10 minutos de contar una historia antes de dormir?
0: Gracias Iñaki, pues como bien lo menciona, para empezar, digamos que es una tradición. Y para el niño es importantísimo escuchar la voz de los padres, uh -huh. sobre todo de la madre, porque va a fomentar en primer lugar un vínculo. Uh -huh. Un vínculo de calidad, un vínculo afectivo que va a desarrollar adelante lo que es la seguridad, la confianza, la autonomía. Uh -huh. Entonces, a través de la lectura vamos a tener el desarrollo cognitivo y también emocional y, por supuesto, un lazo de confianza entre padres e hijos. Uh -huh. El niño es importantísimo que escuche la voz de la madre, se dice que un bebé a partir de los seis meses ya está listo para poder leer los gestos de la madre, uh -huh. por ejemplo, del padre, de de, lo, de las personas que le rodean. Entonces ya a partir de ahí se le puede empezar a leer para que más adelante crezca con mucha seguridad y pueda tener pues un desarrollo de habilidades en la escuela.
1: El leer, El leer y contar cuentos a tus hijos. Fomentar la imaginación, a lo mejor también tiene que ver con el vocabulario. El que los niños, desde los niños las niñas desde luego desde chiquitos, reconozcan la voz de mamá o de papá, o incluso también beneficios para uno como papá. ¿no? Eh, yo me acuerdo que momento de paz que me puedo acordar, así donde dice, estoy en paz. Es cuando le contaba cuentos a, a mi hija. Ahora él me los cuenta a mí, no, pero, pero antes de que él se durmiera, pues nos pues, estábamos un ratito y abría el libro, y yo le inventaba todo el cuento porque a veces ni siquiera tenía que leerlo. Y él terminaba de contarme el cuento a mí, ¿no? Él terminaba de armar la historia hasta que se acaba de dormir. Creo que son unos momentos de paz extraordinarios. Hoy que es el día de la felicidad. Pero bueno, le dejaba la pregunta a la licenciada Violeta Maldonado, licenciada en Pedagogía Sistémica, co-creadora del sistema de aprendizaje y desarrollo integral y coeditora del libro El grito azul, sobre la corresponsabilidad entre papá y mamá, si es que hay papá y mamá, ¿no? en, la, en la casa, en la familia, de turnarnos porque siempre es uno, o es el papá o es la mamá, ¿no? Hay que flojera! Ve y tú y cuéntale el cuento. ¿Es muy importante el turnarnos para, para contar estas historias, sobre todo en la noche, Violeta?
0: Es lo ideal. Sí. Digamos que actualmente ya estamos eh, tratando de eh, contagiar una paternidad consciente, que habla justamente que los padres, ambos, puedan disfrutar de la compañía de sus hijos. Y qué mejor que hacerlo a través de la lectura, te escuchaba decir que a tu hija efectivamente le leías o a tu hijo narrando el cuento, y eso es lo que lo hace especial. No necesariamente tiene que ser un libro, sino que el padre y la madre, además de que puedan compartir esa pasión por la lectura, uh -huh. puedan incluso narrar, inventar, y, y bueno, ir mirando cómo ese hijo, cómo esa hija va teniendo este acompañamiento efectivo. Uh -huh. Depende mucho también de la edad de los niños, y, y bueno, la idea, te estaba yo escuchando el Día de la Felicidad, déjame comentarte también que las personas que leen libros sí. son más propensas a ser felices con sus vidas Eso ya es un dato que que se tiene varios estudios al respecto. Sí, claro,
1: hay, hay endorfinas y otro tipo de químicos ¿no? que circulan en tu cerebro cuando estás cuando estás leyendo algo agradable. En, en, en el cerebro de los niños, ¿qué se empieza a producir además de este de este apego emocional con digo? papá y con mamá? Uh -huh. Uh -huh.
0: Dependiendo de la edad, lo que va a ir haciendo es que va mejorando la calidad de los um, neurotransmisores. Sí. Esto va haciendo que el niño vaya teniendo secuencias y vaya comprendiendo, como en los cuentos, que en la vida las experiencias tienen un principio, un desarrollo, un desenlace. Uh -huh. Entonces les va dando una estructura en la personalidad, les va dando orden y les va dando habilidades para resolver conflictos y para tener una mejor comunicación con ellos mismos y desarrollar empatía, por ejemplo. Uh -huh. Además de ampliar el vocabulario, de tener una mejor comprensión y análisis, criterio propio, y sobre todo en todo lo que es la asignatura de lenguaje y comunicación, que anteriormente se llamaba español, uh -huh. tener unas notas excelentes.
1: Uh -huh. Violeta, ¿en qué momento eh, se empieza a perder este, este apego o este interés del niño porque le cuenten cuentos? ¿Y, y en qué se puede transformar eso ahora que dices que es la, la comunicación entre padres e hijos? Se transforma en otra cosa, ¿no?
0: Se transforma más adelante en que los hijos puedan tener una confianza para contar a los padres qué es lo que está ocurriendo con ellos. Sin embargo, el placer por la lectura, si realmente es genuino en los padres, no termina. Es decir, finalmente los adolescentes y los adultos después se comunican con sus padres justamente a través de fomentar ese gusto por la lectura en donde ya pueden compartir un criterio, un análisis, resolver a través de la metáfora. Eh, digamos que lo más importante es que los padres realmente sí tengan un gusto genuino por la lectura para que se transforme en un lazo de poder y no se quede como una tarea más o algo por cumplir para desarrollar la inteligencia. Definitivamente tiene que haber esta, esta emoción por la lectura, este gozo para uh -huh. que se transmita desde ese lugar y no por obligación.
1: Eh, a ver, eh, nos están escuchando, por ejemplo, una pareja que dice, híjole, ¿qué tal si le hacemos caso a Violeta Maldonado y empezamos a contarle cuentos a, lo, a nuestros niños? ¿Cómo, eh, si nunca lo hemos hecho, si en casa no ha habido gusto por la lectura, ¿cómo podemos comenzar a, a tener los elementos para, para iniciar esta relación claro. con nuestros hijos.
0: Es importante primero detectar la edad. Sí. Eh, la edad de los niños nos va a um, permitir elegir un buen libro para ellos. Uh -huh. De una manera muy general, podemos decir que los niños más pequeños, entre, digamos, dos añitos y siete años, van a preferir los cuentos de fantasía, sí. los cuentos clásicos. Y entonces eh, es importante elegir uno que sea para los padres agradables. Aunque no tengan, digamos, el gusto por la lectura, en cualquier librería nos pueden siempre recomendar para esas edades. Uh -huh. eh, después, por ejemplo, de los 7 a los 11, se buscan libros que tengan un sentido más, por ejemplo, de mitología griega o que tengan que ver con resolución de, de temas de tan actuales, por ejemplo, ahora con los niños como es el acoso escolar. Uh -huh. Y afortunadamente en México tenemos una gran variedad de libros adecuados. Entonces, ¿cómo empezar? Yo siempre sugiero que los padres primero lean el libro, lo conozcan ellos, para que estén familiarizados y puedan darle entonación, puedan darle diferentes voces, diferentes tonalidades, para que lo hagan atractivo. Y de preferencia, inicien unos 10 minutitos diarios antes de dormir, porque va a dar una especie de relajación y el niño va a dormir y a resolver uh -huh. muy bien durante la noche cualquier situación que se haya presentado en el día.
1: ¿Qué es lo que no debemos contarle a los niños antes de dormir? Porque a nosotros, a los adultos, nos aconsejan, por ejemplo, no ver noticias antes de irnos a la cama, ¿no? Así es. <ríe> es la verdad, porque si <ríe> sí, duermes sí, mal, tiene efectos en el sueño, ¿no? Y eso lo sabemos incluso los que trabajamos en esto, pues a veces también estamos sobredosificados de información, pero bueno, no es otra historia. A los niños, ¿qué sí, no también. debemos de contarles a la hora
0: de ir a la cama? De miedo, que Ajá. causen pesadillas, libros pesados en donde el protagonista pasa por ciertas situaciones difíciles que generen un miedo, uh -huh. sobre todo eh, antes de los siete años. Uh -huh. Hay chicos que ya a los ocho pueden con esas historias, sin embargo yo siempre sugiero que sean por eso libros que tengan un final en donde no quede un final flotante, sino de haya, haya una resolución.
1: Una conclusión. Y
0: evitar uh -huh. Una conclusión, exactamente, y evitar libros de ciencia ficción uh -huh. en donde haya situaciones terribles y el niño tenga que irse con eso a la cama. Uh -huh. Básicamente serían las indicaciones. De ahí la importancia en que los padres conozcan el contenido y puedan entonces manejarlo. Y también preguntarle al chico o al niño antes qué opina del libro, cómo se queda con, claro. con lo que está leyendo, para que entonces haya como un, no un cierre, pero sí completar uh -huh. el ciclo de la lectura de ese día.
1: Rápidamente, ¿a partir de qué edad son capaces de hacer un análisis de, de lo que escucharon?
0: A partir de los 12 años 12. nos vamos de acuerdo, por ejemplo, a las etapas que nos platica ayer. Ajá. Incluso él, él menciona que se puede identificar. Por ejemplo, cuando a un niño le contamos una historia y le preguntamos de qué se trata y la narra en primera persona o en tercera persona, ya me está hablando de que puede hacer un análisis. Esta estadía varía, pero digamos que de alguna manera general es después de los 12 años, entre los 13 y los 14, ya podemos hablar de que puede existir un análisis de las historias y de los cuentos.
1: 10 segunditos, Violeta. ¿Alguna alguna bibliografía que nos regales? ¿Algún libro que nos, eh, que, que nos puedas eh, regalar para, para tener más información, papá y mamá, sobre lo que nos has estado platicando?
0: Claro que sí, hay muchísimos, los que yo prefiero son los clásicos, sobre uh -huh. todo Hermanos Grimm.
1: Los hermanos Sería Green.
0: lo que yo estaría recomendando porque hay para todas las edades y son cuentos de resolución.
1: Para y además, empezar,
0: rescatamos a los clásicos
1: y ya si no te gusta el final, pues a lo mejor tú lo puedes cambiar como papá, ¿no? Tenemos, ah,
0: sí. tenemos la libertad.
1: Violeta, Violeta Maldonado, licenciada en Pedagogía Sistémica, co-creadora del Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Integral y coeditora del libro El Grito Azul. Te agradecemos muchísimo esta charla.
0: Muchísimas gracias, Iñaki. Saludo a todo tu auditorio en, nuevamente. Gracias ¿En dónde te
1: encontramos? Invasión? En redes sociales, ¿en dónde te encontramos, Violeta?
0: Como Violeta Mago.